0: Подписывайтесь на нас и ставьте оценки там, где слушаете. Так больше людей узнает, на что не стоит тратить деньги в аптеке. Что не так с гомеопатией? В конце 2009 года певица Алекса Рэй Джоэл решила покончить жизнь самоубийством. Она приняла 15 таблеток обезболивающего средства и вскоре ей показалось, что она чувствует себя плохо. На лбу выступил пот, руки начали дрожать. Она испугалась и позвонила в 911, но девушку быстро отпустили из больницы, поскольку ей невероятно повезло. Она пыталась убить себя гомеопатическим лекарством Траумель. Небольшое количество молекул ртути, белладонны и серной печени в этом препарате было, но столь мало, что 15 таблеток не оказали ровным счетом никакого действия. Случай Джоэл – единственный задокументированный пример того, как гомеопатия может спасти жизнь. Гомеопатия появилась в конце 18 века благодаря Самуэлю Ганеману, немецкому врачу, который выступал против практики кровопускания, чем вызвал косые взгляды коллег. Да, в то время вред кровопускания еще не был доказан. Ганнеман считал, что коллеги-медики приносят пациентам больше вреда, чем пользы, что было чистой правдой, и решил основать свое направление в медицине. Идея заключалась в том, чтобы лечить болезни тем, что их вызывает. Только виновников нужно хорошенько разбавить и обязательно встряхнуть. Вы наверняка слышали, что для того, чтобы избавиться от похмелья, надо выпить еще немного. Вот и здесь также, другими словами, немножко того, что причинило вред, якобы способно его исправить. Гомеопаты делают препараты из чего угодно. Неорганических веществ, от соли до золота, из животных или выделяемых ими жидкостей, например, змеиного яда, а также из человеческого гноя, рвотных масс, фекалий, бородавок. Не морщите носы, все равно это разводится до такой степени, что ничего не остается. Ганнеман считал, что эффект лекарства тем сильнее, чем лучше оно разведено. В ассортименте многих гомеопатических аптек есть средства, разведенные до такой степени, что в них нет ни одной молекулы действующего вещества. Поэтому наука не в силах объяснить, как лекарство бездействующего вещества может что-либо лечить. Волшебство, не иначе. Гомеопаты кроют тем, что вода, в которой разводили действующее вещество – помнит его. Но ни физики, ни биологи не смогли доказать, что гомеопатическая вода хоть чем-то отличается от обычной. Это не мешает гомеопатии входить в число самых быстро растущих отраслей нетрадиционной медицины, особенно в Европе. Причем специалисты такого профиля обязаны пройти обучение в рамках программ университетского уровня. В России существуют курсы гомеопатии, которые читают в Московской и Санкт-Петербургской академиях после дипломного образования. Еще бы, ведь гомеопаты должны при подборе препарата ориентироваться по огромным книгам, реперториумам. Это такие гомеопатические справочники с набором симптомов. Книгам этим столько же лет, сколько отцам-основателям гомеопатии. В них собраны все состояния, которые только могут быть у человека. На каждый симптом приходится добрая сотня препаратов. В таком справочнике в США числится более тысячи веществ, каждый из которых облегчает сразу много симптомов. Так препараты на основе грецкого ореха лечат разные психологические расстройства, потому что грецкий орех похож на мозг. Поэтому подобрать «эффективный» в кавычках с точки зрения гомеопатии препарат – довольно трудная задача. Настолько трудная, что если пациент обратится к разным гомеопатам, те, скорее всего, пропишут ему разные средства. В 2017 году Комиссия по борьбе с лженаукой Российской академии наук выпустила меморандум, в котором назвала гомеопатию «опасной». С тех пор продажи гомеопатических средств в России пошли на спад. Если в 2016 году объем продаж составлял почти 10%, миллиардов рублей, то по итогам 2019 года он упал больше, чем на 20%. В России зарегистрировано 1400 гомеопатических лекарств, и все они якобы прошли процедуру проверки качества, эффективности и безопасности по заверению пресс-службы научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава России. Что это значит? Согласно федеральному закону номер 61 об обращении лекарственных средств, гомеопатический лекарственный препарат произведен из фармацевтической субстанции в соответствии с требованиями общих фармакопейных статей к гомеопатическим лекарственным препаратам. То есть закон отсылает нас к фармакопейным статьям, которым должны соответствовать гомеопатические препараты. В соответствии с одной из них, качество гомеопатических средств проверяют так. В том случае, если степень разведения активного компонента не позволяет определить подлинность или количественное содержание, качество препарата оценивают по вспомогательным веществам. Ясно? Качество лекарства оценивают по качеству сахара. Но ну а что еще остается, если действующего вещества нет? На сегодня нет надежных доказательств того, что гомеопатия эффективна при любом состоянии здоровья. Все авторитетные медицинские источники как один утверждают, что гомеопатические средства действуют не лучше, чем плацебо, то есть пустышки. Но ведь помогает, скажете вы. Пусть за счет плацебо, ну и что? Если в лекарстве нет действующего вещества, значит оно как минимум безопасно. Но гомеопатия может иметь косвенные, но очень опасные побочные эффекты. Самый главный в том, что когда пациенту понадобится настоящее лекарство, он будет продолжать принимать пустышки по советам гомеопата. Если у человека диабет, рак, ВИЧ, такое лечение может закончиться смертью. А еще мало кто думает о вреде кошельку, а этот вред огромен и тоже отражается на качестве жизни и здоровья. Так, сахарное лекарство от гриппа стоит 500 рублей, а элементарный ибупрофен, который снимает боль и жар, 20 рублей.